0: Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de fantasy avec Simon et Danny. Danny, Danny comment ça va
1: Je fais du hairdrumming drumming, sur notre <rire> nouveau thème.
0: Ouh, on a Ouh. un thème musical. Yeah. Et oui. On est rendu big de même! Est-ce qu'on remercie monsieur Voice Oh oui, The Voice, The Martin, la voix. Merci beaucoup Martin. Monsieur The Voice qui a fait un excellent job. Oh, plus qu'une excellente. Oui, tout à fait. Merci beaucoup de voix, d'ailleurs.
1: J'ai aucune idée comment ça aboutit comme idée de musique. Mais en gros, c'était comme un mélange de In The Flesh de Pink Floyd ouais. et d'un porno des années 70 parce que tu sais, Simon est un fan de cinéma porno. Donc, <rire> euh, ses, ses films préférés datent des années 70. Donc, on voulait faire un espèce de, de mix euh, j'aime quand même passablement Pink Floyd et Simon, les pornos des années 70, et tous les buissons. Rencontrés sur le chemin de Madison. Et voilà, tout ce qui est relié <rire> aux porno des années 70, donc on a fait un mix de ça.
0: Pis, et, et on exclut la personne qui parle dans ce cas-ci.
1: Donc, The Voice a dû se taper des pornos des années 70 pour voir c'était quoi la sorte de musique là-dedans. Pis...
0: Exactement.
1: C'est à partir d'une joke, comme à peu près tout ce podcast là C'est à peu près ça? C'est à peu près ça. Le nom, c'est une joke. Le thème, est une joke. Mais il a réussi à faire quelque chose de très bien avec ça. Oh,
0: plus que très bien dans ce cas-ci.
1: il ben, y a comme un petit bout de de Pink Floyd. Je reconnais des petits bouts ben, de In the Flesh, pis de flèche puis je reconnais la tonalité d'un peu d'Avassagar. Tu sais, de... je reconnais des... Puis là, le... il oh! me semble que j'ai déjà entendu ça sur un terrain de football. Je ne suis pas sûr. <rire> Mais bon. Excellent job, monsieur Voice.
0: Hé, hey, tout à Merci fait. Merci beaucoup. Tout à Merci fait, beaucoup. puis... Euh... J'en profite donc pour mentionner, on va mettre le lien, évidemment, dans J'espère
1: qu'il n'est pas dans l'UDA, parce que les tarifs sont très chers
0: quand tu dis <rire>
1: quelqu'un dans l'UDA.
0: Ben là-dessus, on devrait être, être correct. Je pense qu'il ne l'est pas encore. Peut-être qu'ils qu vont l'approcher pour ça, on ne sait jamais. Écoute, Mais, euh, bon,
1: une canne de bière. Une canne.
0: Euh, C'est sûr qu'on va euh, on, on, on lui doit plus qu'une qu canne de bière avec tout ça. Mais euh, oui, effectivement. Deux cannes de bière. <rire> Puis là-dessus, ben, euh, on va mettre en commentaire donc, son, euh, son, son, euh, son compte euh, YouTube pour qu'il puisse aller voir ça. Euh, il fait d'excellentes de musiques. Donc, il en compose, puis il fait également des covers aussi. Donc, euh, avec, euh, avec The Voice, j'ai eu le plaisir d'aller voir euh, de nombreux spectacles de musique, que ce soit euh, Pink Floyd, justement, Genesis. Je pense que ça avait Genesis, été, été
1: voir
0: Roger Waters. Pis... Roger Waters, récemment, tout à fait.
1: C'est là qu'on avait eu l'idée.
0: Et voilà. Fait que, euh, donc un grand merci The Voice. Yes. Je les apprécie. Merci à toi pour ce, cette intro musicale. The Voice, un... puis
1: il y a ta bras pas mal en dessous.
0: <rire> C'est exactement ça. J'ai pas
1: exagéré, j'ai pas mis Fiori là.
0: Non, quand même. Non, quand même.
1: Quand même. Quand même. Voilà. On, Fiori là, De Voice juste en dessous. Quand même.
0: Alors, bienvenue tout le monde à ce podcast de Fantasy Football. On aime. Je pensais les... que
1: tu allais être surpris que je connaisse Serge Fiori.
0: <rire> non,
1: non, ça, ça va. Non, à... OK, OK, OK. Non, je, bon.
0: je ne mettrai jamais en doute ta culture musicale qui ne cessera jamais de m'étonner. Fait que la fin de l'émission.
1: <rire> Faut, ar... Faut que je trouve un artiste québécois complet. <rire> C'est
0: excellent, ça. Alors, on est. Un rappel qu'on est deux malades passionnés de Fantasy Football. C'est pas
1: un podcast de musique, là.
0: Non, c'est ça. On non. fait bien de spécifier la chose. Puis dans ce cas-ci, on veut donc vous présenter les joueurs à surveiller lors de la semaine 5 des activités de la NFL. Euh, comme nous enregistrons ce soir, jeudi, le 6 octobre, on exclut évidemment le match de jeudi qui a lieu en ce moment entre les Broncos et euh, les de d'Indianapolis. Mais avoir la partie, avoir le score, j'espère que vous n'avez pas mis grand monde dans votre peau de football ce soir parce que c'était pas les meilleurs, du moins jusqu'à maintenant, ce ne sont pas les meilleures performances qu'on qu aperçoit ce soir.
1: En anglais, il y a un terme qui dit un snooze fest. On est pas mal là-dessus. Là. <rire> on est pas mal là-dessus. Là. Mais non, c'est ça. Euh, euh, on est jeudi soir. Il y a quelqu'un qui avait un pool de hockey bon, du soir. Et, Et voilà. Euh, c'est ça qui est arrivé. J'ai repêché des joueurs que je ne connais ni Dev ni d'Adan. <rire> c'est un, <rire> un peu le running gag dans ma ligue. Okay. Et à chaque okay. fois qu'il y a un échange, je dis au gars, comment ça, ce joueur-là vaut le temps? Puis je fais semblant de ne pas le connaître. C'est juste pour
0: bon moi C'est excellent. Je, je vais répéter la même stratégie euh, dimanche soir, c'est-à-dire repêcher des joueurs que je ne connais pas au hockey. Alors voilà. Euh, mais donc, ici, on vous propose des joueurs à surveiller en fantasy football. Le principe, c'est qu'on ne va pas vous euh, suggérer des joueurs euh, qui sont des studs, qui sont des joueurs élites, souvent ce qu'on a étiqueté comme des joueurs de tiers 1 à leur position. Donc, on va surveiller des joueurs qui passent un peu plus sous le radar et qui peuvent vous permettre d'aller décrocher euh, la semaine une victoire ou sinon euh, de vous empocher peut-être un peu d'argent dans, dans les DFS, dans les paris sportifs aussi. Voilà. Alors, c'est le principe. Et commençons donc euh, la, la, la revue en, en vue de cette semaine 5 par euh, les agents libres qui sont sur les waivers. Je vais faire ça très rapidement. Euh, côté corps arrière,
1: écoutez oh. Jared Goff, s'il n'est pas pris dans votre livre.
0: Sauter dessus.
1: Sauter dessus. Euh, Monsieur Pequet à Pittsburgh. Est Kenny. Kenny.
0: Et non yeah. pas Pickett, mais uh, George, mais bien Kenny Pickett.
1: Kenny Pickett est maintenant rendu le corps arrière partant du côté de
0: Pittsburgh. Si vous aviez oh, un peu le... pour savoir oui.
1: combien de temps Trubinski allait durer, si vous aviez dit qu'elle allait durer trois matchs et demi environ, quatre donc,
0: semaines, ouais. Quatre
1: semaines, vous étiez pas mal target.
0: Excellent. Euh,
1: Marcus Mariota du côté d'Atlanta. Euh, on, personnellement, je suis un peu surpris du rendement présentement du côté d'Atlanta. On ne ah oui. parle pas de, 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 de Card Pitts. C'est pas mal une des grosses conversations dans le monde du fantasy football. Mm -hmm. euh, à quel point on ne l'utilise pas puis on semble s'en foutre carrément du côté des Falcons. On ne parle pas de ça. Marcus Mariota, ça va quand même bien. Il y a une bonne connexion de ce côté-là avec Drake London. Euh, Jameis Winston, okay, il était absent à, à Londres. Cette semaine, attendons voir, Selon, le... suivez là, qu ce qui arrive de son côté. Là. Euh, il y a quand même un match-up euh, passablement favorable cette semaine. S'il vient qu'à est habillé, euh, ça peut être une option en superflex. ou si votre QB s'est blessé. Là, je ne peux pas croire que je dis ça. Là. <rire> Gino Smith peut
0: être une option... Hey, C'est pas une joke, je capote, là, mais il est rendu dans le top 10 en nombre de points fantasy.
1: Puis tu sais, nous autres, là, on a comme passé l'entre-saison au grand complet de se foutre la gueule des Seahawks. Puis tu on... à peu près n'importe quel corps disponible, on disait que du côté de Pete Carroll, on allait être intéressé à faire quelque chose de ce côté-là. Pis... Bon, Gino Smith, si vous êtes mal pris, les bails s'en viennent à partir oui, de la semaine prochaine. Euh, donc euh, ça peut être un, un intéressant de ce côté-là. Euh, juste, puisque je parle de bail pour la semaine prochaine, écoutez, vous pouvez commencer à planifier vos, vos waivers en conséquence. Les de détroit la semaine prochaine, sont en bye week. Ah, Houston, oui. Las Vegas, Tennessee. On perd quand même d'excellents joueurs euh, qui ne sont toujours pas blessés. Ça commence à être un d'erreur présentement, donc euh, ça peut être une option pour vous. Euh, ensuite de ça, pour les running backs, Écoutez, euh, Mike Boo a, a été une option très populaire cette semaine. Là, ce soir, il est en train de jouer. Euh, si vous ne l'avez pas pris, si vous ne l'avez pas habillé, félicitations. Euh, <rire> ensuite de ça...
0: <rire>
1: Mais surveillez le match euh, ce soir, parce que là, présentement, euh, Naïm Himes qui était une autre option c'est blessé. Commission en l'absence de, la de Jonathan Taylor. En l'absence de Jonathan Taylor. Donc, on se ramasse avec Jonathan Taylor qui est blessé. On ne sait pas son état pour la semaine prochaine. Je parle de Semaine 6. Des fois, il faut voir un peu plus loin euh, le Big Picture et vous avez tout, euh, tout, est blessé. Si vous voulez prendre un petit flag rapidement sur Lindsay... On se souvient de lui, Phil Lindsay, il y a, au cours des trois, quatre dernières années. Ce soir, il porte le ballon présentement du côté des Coats.
0: Comme, comme, comme a dit euh, François Legault à propos de son collègue libéral, il est pas mort, lui?
1: Il n'est pas mort, okay. il est toujours. Et ce qui est bien dans la vie, c'est que la vie est un grand cercle. Oui. La vie est un grand cercle. Donc, le gars qui était pour les Broncos, ce soir, est de l'autre pour les le Coats le à Denver. Euh, une de mes options personnelles préférées pour cette semaine au poste de running back, Tyler Allgaier.
0: Bon, parfait, je en parler.
1: D'Atlanta. Moi, personnellement, j'ai été touché par la blessure à Javante Williams. Williams. Je l'ai perdu pour l'année et ça a été mon plan de secours pour cette semaine. Ben, je peux juste côté... mentionner
0: que pour euh, Edgar ou Algier, peu importe la façon dont tu le prends. Ah, J'avais ouais. aucune idée comment. Oui, moi non plus. Euh, le porteur de ballon des, des Falcons, ah. bref. Euh, ouais. C'est quand même celui-là, que c'est ce porteur de ballon-là, chez les Falcons, qui est utilisé plus souvent la, la semaine dernière, avec 44% des, 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 euh, des jeux offensifs, alors que Cordarel Patterson a joué sur 29% des jeux offensifs. Donc... Yes. Voilà, et, ça, et si ça... vous nous
1: avez écouté, si vous avez écouté d'autres experts, c'était un des gars qu'on croyait qu'il allait exploser durant la saison. C'est une recrue qui a été repêchée en cinquième ronde. Et c'était un deep sleeper. On est rendu au moment peut-être de se réveiller de ce côté-là. Euh, J'y vais avec une dernière long shot. Ça okay. va être mon dernier. Brian Robinson Jr. Ben, de Washington.
0: Le gars, a été,
1: le gars a été tiré dans les jambes par une arme à feu durant mm -hmm. l'entre-saison. Normalement, on s'aurait dit, Ouh, ça va prendre un certain temps. Le gars revient. Présentement, on l'a enlevé, enlevé du ER. Et on, en gros, dans une ou deux semaines, ce gars-là peut arriver. Et il menait une très grosse compétition à Antonio Gibson du côté euh, du champ arrière et puis à Mikesik. Donc, vous prenez le pas pour cette semaine. Si vous voulez voir le big pitcher une semaine ou deux d'avance, c'est passé pour le génie de votre ligue. C'est un gars à aller chercher.
0: D'autant plus qu'il euh, a donc été euh, déclaré apte à jouer par le personnel médical. Et euh, Gibson a joué sur le plus bas nombre de jeux offensifs depuis le début de la saison durant la dernière semaine 4. Donc, effectivement, Brian Robinson, porteur de ballon des Commanders, est à surveiller de ce côté-là. Euh, euh, j'aurais tendance à vous suggérer au niveau des, des agents libres sur les waivers celui dont j'aime prononcer le nom Isaiah Pacheco toujours le un petit nom comme ça le Pacheco. Euh, donc euh, entre autres il y a des Reid qui a mentionné qu'il s'améliorait à chaque jour dans tous les aspects de son jeu donc, ça s'en vient, même si Claude Edwards-Hilaire euh, domine sur le nombre de joueurs offensifs. C'est euh, surveiller ce non là non pas à court terme pour cette saison, mais à moyen et long terme. Là. Quand les championnats se gagnent, la semaine 12, 13, 14, 15, là, là, ça va être le temps à ce moment-là. Et euh, je vais y aller avec euh, deux receveurs de passe que j'adore. Un que tu as pris, puis l'autre que j'ai pris. Donc, Romeo Daubes. Euh, qui, était, euh, qui était libre dans à peu près 55 des ligues de fantasy football. C'est beaucoup. Euh, Honnêtement, et si ce gars-là est libre, c'est incroyable. Allez le chercher. C'est un des deux receveurs de passe à avoir joué 96 des jeux offensifs en semaine 4. C'est quand même assez incroyable. Là. Et on rappelle qu'il y a quand même un certain euh, euh, Aaron Rodgers qui lance le ballon. puis Donc, clairement, c'est lui qui a... Euh, qui, le, qui mène la lutte euh, au nombre de cibles durant les deux dernières semaines chez les Packers, ce qui est donc euh, très intéressant. Et l'autre, c'est le, le, le circus, euh, circus Catch. Bonhomme, M. George Pickens, qui en attrape euh, de tous les côtés, de tous les sens. Il est quand même disponible dans 60 des ligues et il y a eu 30 des passes de son, son équipe qui ont été ciblées dans cette direction. Euh, à partir et du moment euh, où Kenny Pickett est, est entré dans la partie. Et, et donc, à ce moment-là, comme tu disais, connexion entre Pickett et Pickens est déjà... Au camp d'entraînement, c'était déjà prouvé. là euh, Et à partir du moment où Pickett est là, maintenant, entré officiellement en poste, euh, plusieurs des analystes mentionnent que le breakout s'en vient pour George Pickens.
1: Euh, un dernier point par rapport à... Euh, tu as parlé tantôt euh, de Pickens. Ben, tu yes. parler. Et as parlé de l'autre euh, juste avant que tu avais parlé Romeo de Pacheco. -Pacheco. Euh, ben, écoutez, Douds, Pacheco, Pickens. Oui. En dynasty, euh, c'est le moment d'acheter à bas prix. Euh, si je peux dire comme ça. Là, si je traduis mot pour mot l'expression. Euh, J'aimerais rajouter du côté des wide receivers. Michael oui. Gallup, du côté de Dallas. Dallas. Marine de Dallas. Euh, ça peut être une option très intéressante. Et un autre sneaky euh, à long terme, Jameson Williams du côté de Détroit. Euh, on voit que l'attaque cette année de Détroit est fantasy-friendly. Oh, euh, oui. Est, elle est fantasy-friendly. Là, on n'est on plus dans les années précédentes. On est rendu semaine 5 euh, on a quatre semaines de fête et Jared Goff lance le ballon comme à l'époque des Rams, sinon mieux donc du, puis, des, on va le dire, du côté de Jamison Williams, c'était probablement un des meilleurs wide receivers de la QV de cette année qu'on a, qu a repêché euh, allez le chercher en avance ok, attendez pas que le coach dise ah, il revient, c'est le temps on l'habille cette semaine, allez le chercher d'avance, normalement là, sur un banc, il y a tout le temps un spot ou deux là de gars que je dirais qui sont expendables. Euh, ouais. Il arrive une situation, euh, tu n'as même pas besoin d'y penser. Ces gars-là, c'est eux autres qui partent en premier. Euh, si vous avez un, un ou deux gars comme ça, allez chercher le Jameson Williams. Du côté des Titans, rapidement, Aidenhurst, du côté de Cincinnati, on se répète. là. Euh, Tyler Conklin, Mo Ali Cox, c'est des gars, là, c'est sûr que ce soir, on l'oublie. Mais pour un peu les prochains, c'est un peu plus difficile, même ce soir. D'ailleurs, ben, tout est difficile dans le match de ce soir. Donc, euh, arrêtez-vous sur Eden ou Coughlin. Puis, Smith a toujours une certaine valeur, là, si vous le voyez. C'est sûr que ce n'est pas... pas sexy, mais ça peut être un gars qui va aller vous chercher votre, votre espèce de Mendoza Line de 8 points, le fantasy, le 9 voilà. points, là, pour un Titan. Donc, c'est pas mal mes waivers pour cette semaine.
0: Excellent. Passons à la prochaine rubrique. Oh! Oui! Alors, corps arrière à surveiller. Alors, Danny, quel corps arrière à surveiller nous conseilles tu pour la semaine 5? Rapidement.
1: Euh, Kurt Cousin contre Chicago. Là, vous allez me dire « Oh, tu joues borderline de ton temps. <rire> » Mais là, OK, le match-up est favorable. Okay. Ensuite de ça, j'ai Aaron Rodgers contre les Giants. Là, tu vas dire, toi, tu joues vraiment ça la ligne d'un top 10. Ça, c'est pour les prochains que je vais nommer. Teddy Bridgewater contre les Jets.
0: Oh Là, t'es pas dans le top 10. Fait que pas clair. dans
1: le top 10. Jared Goff contre les Pats. OK,
0: mais oui, oui, continue.
1: Jacoby Brissett contre les Saints. OK. Et Gino Smith contre les Saints. Là, tu vas dire, c'est pour ça que tu as nommé les autres avant. Ouais. OK. Fait que je te laisse aller à ce moment.
0: Ben écoute, si je te dis Brian Zappé. Ben écoute,
1: euh, <rire> on, on, on fait pas de nouvelles. Tu on prend pour acquis que vous suivez les nouvelles. Vous, tu sais, vous, vous faites la maintenance sous votre club, là, si je peux Mais, dire ça. Mais Margot bon, a été
0: était blessé semaine 4. Puis Brian Hoyer, il... Une commotion cérébrale durant la partie de la semaine 4. Puis c'est annoncé qu'il commence zappé, pas le match. C'est qu zappé, qui est donc... Euh... C'est zappé ou zappé? Zappé. zappé. Ouais, moi, j'aime mieux zapper. Mais euh, c'est le next man up dans oui. le système Belichick. Oui. Donc, le prochain à s'habiller. Donc, euh, je le mentionne, non pas parce que c'est la saveur du jour, mais bien parce ben, que... Un peu un, ben, peu. un peu. un peu, beaucoup, un <rire> effectivement, je dois vous avouer. Un peu. Mais c'est surtout que l'affrontement, c'est contre Detroit. Tu as parlé tantôt ouais. que Detroit était fantasy-friendly en attaque, mais ah, il est également défensive ben, il est fantasy-friendly des deux sens. Exactement. C'est un, un two-way, ce pas un one-way. Ils, one <rire> ils ont compté 140 points en quatre matchs, il y en a encore des 141 en quatre matchs fait qu'on s'entend que ça explique la fiche de 1 et 3, d'ailleurs. On dirait
1: euh, M. Logo avec son futur cabinet. <rire> il y a
0: une parité. Oui, il y a une parité. Mais donc, Detroit est la troisième, de, la troisième pire défensive contre le jeu aérien, avec au-dessus de 1100 verges accordées en quatre matchs. Donc, c'est là où Brian zappe, ou Zappé aurait donc une possibilité de faire... Quelques chiffres intéressants en termes de fantasy football. Euh, J'y vais avec un, un affrontement qui me paraît juteux. Euh, la sixième pire défensive contre le jeu aérien, c'est les Chiefs de Kansas City au-dessus de Milverge Verges en quatre matchs. Un affrontement intra-division contre Las Vegas et Derek Carr. Donc, j'aime beaucoup Derek Carr dans cet affrontement-là. J'ai pensé le
1: mettre, mais je me suis dit, je frôle tellement le top 10 avec deux <rire> ou trois de mes choix. <rire> que...
0: euh, écoute, écoute, écoute. Sinon, euh, un peu la, la même thématique l'année passée, c'est-à-dire quiconque affronte Houston peut donner d'excellents points fantasy. Et dans ce cas-ci, qui d'autre que une des révélations du début de l'année, Trevor Lawrence des Jaguars de Jacksonville. Donc, Trevor Lawrence... Un, une, euh, à envisager si vous l'avez. Surtout, évidemment, si vous avez un, un super flex, donc un deuxième coureur à, à habillé dans vos fantasy football ou sinon en DFS. Très intéressant. Trevor là, je Alors, voilà. c'est C'était les, les on... coureurs à surveiller. Pe petit aparté,
1: comme on dit. Oh, yeah. Beaucoup de joueurs qu'on a dans, dans cette section-là du podcast, c'est des joueurs à utiliser en DFS. Euh, la valeur est plus basse que. Tu sais, mettons, là, on va aborder les, les, les running backs, hein, euh, ouais. qu'un Derek Henry ou des gars comme ça. Donc, euh, c'est des gars à. Tu sais, on, on les met dans la section, mais si vous faites du DFS, ils sont quand même bons là, pour vous. Là.
0: Très intéressant. Justement, allons voir les porteurs de ballons à surveiller lors de la semaine 5 des activités de la NFL. Je te laisse débuter, Danny. Qui nous proposes-tu?
1: Écoutez, là, présentement, du côté des Saints, on ne sait pas si Camara va jouer Et ou voilà. non. Euh, si vous êtes matinal dimanche, vous avez eu le temps de voir la nouvelle, là, comme quoi, qu'il n'était Il pas habillé finalement, que ça allait être du côté de
0: Ingram. Et je on juste. On salue Mike? On salue Mike ici et justement, je fais du pouce. On parle d'être matinal. Ne surveillez pas votre alignement à 1h30 du matin quand l'équipe joue à 9h30. C'est à 8h30 du matin qu'il faut checker, pas à 1h30. Voilà. On salue Mike. Ben, si tu te couches à 1h30, maintenant. Hey. Oui, mais c'est pas que ça... là que tu vas avoir des nouvelles. C'est tôt le matin. Tôt le je matin sais. avant mais, le match, dire. pas tôt dans ben, la nuit.
1: Donc. Le Surveiller du côté des Saints. Le match-up est vraiment
0: favorable contre Seattle.
1: Donc, si c'est. La
0: pire défensive contre le jeu au sol. Voilà,
1: Simon, c'est une bonne statistique. Donc, si vous avez. Si Camara joue, écoutez, je ne devrais pas aborder le sujet, mais vous l'habillez. Et si c'est Engram, vous habillez avec confiance. Excellent. C'est un peu la même situation avec ma deuxième paire. Aujourd'hui, j'ai marché avec des paires. Les, euh, les running backs que ce soit Harris ou Stevenson, des Pats contre Detroit.
0: J'apporte un bémol tout de suite. En fait, mon départ de la semaine, c'est Ramondre stevenson Là où j'apporte le bémol, c'est-à-dire pourquoi je laisse de côté complètement Harris dans l'équation. Premièrement, parce que Stevenson est présent sur 55 des jeux offensifs de son équipe. Mais cumulé à ça, euh, il était premier pour les, les passes tentées euh, au niveau de son équipe, avec 23 des passes lors de la semaine 4. Donc, Ramondi Simonson, quant à moi, est un, un, un coup de circuit, surtout, encore une fois, contre qui? Contre les Lions de Détroit qui ont accordé plus de 660 verges en quatre matchs.
1: Euh, si on y va en termes de points, là, la semaine dernière, on a eu une décision euh, malgré que ce que Simon a dit, on a quand même eu 15,6 points du côté de Damien Harris yeah. et du côté de Stevenson, 12,9. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai mis les deux euh, dans le même paquet. Vous, vous avez un fait. des deux je ne vous dis pas de mettre ça running back numéro 1 là, dans votre line. Non, mais votre flex, ça devient super intéressant. C'est vraiment intéressant au niveau d'un flex. Borderline, euh, running back numéro 2. Tu sais, pour moi, c'est un running back numéro deux faible, mais c'est un flex fort. Donc, euh, euh, pour moi, c'est pas mal ça. Euh, je vais laisser aller parce que j'en ai trois autres et je ne veux pas t'en voler.
0: Ben, écoute, euh, je vais y aller avec euh, James Robinson, euh, James Robinson joue contre qui contre Houston euh, Houston on a un problème surtout euh, dans ce cas-ci euh, on a un problème mais c'est un club de football <rire> oui oui tout à fait donc oui. ça c'est assez différent euh, c'est assez euh, on retrouve la parité pour du moins durant la semaine 4 là, parmi les porteurs de ballon chez les Jaguars euh, Travis Etienne a joué 51% des jeux offensifs James Robinson c'est 47% euh, mais le nombre de points, euh, si je ne me trompe pas, est en faveur de James Robinson. Là. Le nombre de, de, de points euh, de fantasy produits. Là. Et dans ce cas-ci, Houston, c'est la deuxième pire défensive contre le jeu au sol. Donc, James Robinson a surveillé. Euh, J'aime beaucoup Jeff Wilson, des 49 qui joue contre les Panthers de la Caroline, qui ont accordé 536 verges au sol depuis le début de la saison. Et Wilson domine le reste de son équipe, quant à la possession puis le nombre de portées, c'est assez écœurant. 66% de présence sur les jeux offensifs, puis le prochain après, c'est Coleman avec 2%. L'attaque au sol des Warriors et même une bonne partie de l'attaque de San Francisco passe par Jeff mon
1: côté, j'en avais quelques-uns euh, encore. Euh, Pierce, Tantôt, tu as parlé du match-up euh, Pierce de Houston contre les Jaguars. Ben oui, euh, présentement, c'est un bel cow. C'est le running back numéro 1 de la formation. Il est utilisé à bon escient. Euh, Habillez-le avec confiance. Euh, ensuite de ça, j'ai C.E.H qui, quand, qui ouais. connaît quand même une bonne saison contre les Raiders. Les Raiders ont une défensive euh, susceptible à l'attaque au sol. Donc, euh, de ce côté-là, euh, on, tantôt, on a parlé de Pacheco à long terme, en cas de blessure à C.H. Présentement, il semble avoir la faveur euh, du côté d'Andy Reid, Donc, on, moi, je l'habillerais avec confiance. Oh, yeah! Donc, euh, c'était tout pour moi, là, du côté... Euh, ouais, non, Pendant pas... que Russell Wilson essaye de cooker essaye de quoi, de ça marche
0: pas. Non, euh, en effet. <rire> euh, oui. Dernier porteur de ballon à suggérer. En fait, euh, deux derniers à suggérer dans mon cas euh, Devin Singletary avec les Bills contre les Steelers de Pittsburgh et Khalil Herbert. Car je crois que David Montgomery est toujours blessé. Du moins, il est questionnable pour la semaine 5. Oui. Donc, Kelly Lurbert contre les euh, Vikings du Minnesota qui ont accordé au-dessus de 524 verges au sol depuis le début de la saison. Et Donc, ça m'apparaît très prometteur. Tu sais, juste un breaking news là, pour certains. La
1: journée là, que l'autre va revenir, là, Herbert, vous le gardez. Débarrasse, ouais. il vous en pas. Ouais, oui, oui, oui. Euh, tu sais, là, des fois, on a tendance. Oh, l'autre est revenu, je m'en débarrasse. Pas lui, c'est probablement un des handcuffs les plus je veux pas dire extraordinaire, mais les plus euh, les plus bons pour cette saison. -là. Ouais, donc euh, gardez-le, c'est excellent. Ça,
0: donc euh, ça fait le Et des... des fois, si ouais, ouais.
1: petite stratégie d'échange. Allez le chercher quand l'autre va revenir. Allez le chercher pour. Ce okay. n'est pas un choix lointain ou quelque chose comme ça. Juste vous assurer d'avoir le volume en cas de blessure de l'autre. Puis, comme Simon a parlé tantôt euh, dans les séries, euh, si vous l'avez, ça peut être euh, une, excellente, euh,
0: une excellente acquisition de votre côté. Une belle valeur. Et voilà. Alors, allons-y du côté des receveurs de passes à surveiller lors de la semaine 5. Dani, tu nous proposes qui?
1: Monsieur Dobbs, des Packers contre évidemment. les Giants. Excellent. Euh, écoutez, Dobbs ou Lazard? Tu c'est un peu pick your poison là, de ce côté-là. J'ai mm -hmm. tendance, moi, à aimer ce que Dobbs, l'utilisation sur le terrain, le nombre de snaps et tout ça. Euh, donc, Dobbs, pour moi, contre les Giants. Si vous avez Lazard, ça peut être un excellent flex euh, pour votre formation ou même en DFS. Ensuite de ça, j'ai Amary Cooper contre les Chargers. Oui. Oui. Okay. Ben, tu sais, écoute, tantôt j'ai parlé de Brissett euh, contre les ouais. Chargers. Puis les Chargers, on va se dire, euh, on a amélioré la défensive durant l'entrée-saison, mais il manque encore un petit quelque chose, on va se le dire. Donc, euh, Amary Cooper qui a quand même la faveur de, de Brissett. Okay. Euh, donc, euh, ça peut être une option. Très intéressante de ce côté-là. Excellent. Brendan Cooks contre les Jacks.
0: Ah! Ça, j'aime ça entendre ça.
1: Euh, Et Mike Williams contre Cleveland. Présentement, du côté de Keenan Allen, on n'a toujours pas pratiqué cette semaine. On n'a pas pratiqué depuis jeudi passé de l'autre ouais, semaine. On revient les... à l'autre podcast d'avant, là. Et... <rire> Et Mike Williams contre Cleveland, euh, j'ai-tu besoin de faire un portrait sur qui est le QB? Quelle est l'attaque des Chargers? Et que... Je pense que ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Donc, euh, c'est maintenant de ton côté. Okay.
0: Euh, Pendant écoute...
1: que Matt Ryan essaye de faire quelque chose. Oh, il a réussi une passe à Pittman.
0: À Pittman? Ah, ça, c'est bon. C'est le seul joueur qu'il faut qu'il pitche. Euh... J'ai eu le malheur de le mettre en DFS. Vraiment pas une bonne idée. Il y a des fois des... D'un euh... point de vue de
1: fantasy, j'ai toujours détesté les matchs du jeudi du soir.
0: Euh, oui, un peu plus difficile. Tu sais, quand t'as un running laiser.
1: back, il, le gars s'est usé le dimanche. Euh, ensuite oui. de ça, et il faut qu'il... Oh non, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Mais bon,
0: regarde, je te laisse aller. <rire> ben, aucun problème. Euh, au niveau des receveurs de passe. La deuxième pire défensive contre le jeu aérien, c'est celle des Dauphins de Miami qui ont accordé près de 1200 verges par la passe en quatre matchs. Est-ce contre... que tu es en train
1: de me dire qu'un Dauphin, ça ne vole pas, ça nage? Ouh, ça ne oh oh vole pas.
0: Oh. Euh, et dans ce cas-ci, en fait, euh, ils sont, les, les Dauphins sont plutôt euh, surpassés par des, des avions qui passent au-dessus d'eux comme des Jets. Et c'est justement le Jets de New York, Garrett Wilson, dont je vous conseille ardemment euh, l'insertion dans votre alignement. Donc, Garrett Wilson de ce côté-là. Euh, J'ai, euh, avec les, les Jaguars toujours, contre Houston, donc il y a Captain Kirk qui est très intéressant du côté des Jaguars, qui, euh, qui s'insère presque dans un top 10 des wide receivers. Je veux juste mettre un bémol. Je sais que certains ont
1: été brûlés la semaine passée avec Christian Kirk. Oui. Euh... Écoutez, ça peut être une histoire d'une semaine. Si ça vient qu'à se reproduire, mettons, au cours d'une semaine ou deux, là, les prochaines, on commencera à le downgrader un peu là, dans, nos, euh, dans nos plans. Là. Mais présentement, vous l'habillez pareil. On, on a peut-être juste eu une mauvaise game dans le corps de son côté. C'est ce qu'on espère, en tout cas. On
0: va le souhaiter. On va le souhaiter ardemment. Euh, et puis, euh, également... Euh, euh, um, Drake London, des, euh, des Falcons contre Tampa Bay, euh, tout simplement parce que Drake London est visé a été visé durant la semaine 4, à euh, lors de 36% des passes de son équipe, surpassant de très loin Kyle Pitts au deuxième rang. Donc, euh, il a énormément de cibles, surveiller son état de santé, mais sinon, c'est vraiment le... On a eu l'expression « le go-to guy » de Mariota, c'est Drake London.
1: Et on l'a dit, je crois, la semaine passée ou l'autre d'avant, c'est la dernière année qu'on va parler de Drake London. L'année prochaine, le gars est probablement top 10 là, ou top 12. Là, euh, avec le rendement qu'il a cette année. Puis tu on va se le dire, là, Marcus Mariota, okay, c'est un bon QB là, pour, dans la Ligue. Là. Ouais. Mais imaginez ce gars-là avec un Patrick Mahomes ou un <rire> gars de même.
0: Ah, ce serait débile, hein? Ce
1: serait débile. Donc, euh, on va attendre quatre ans qui demandent un échange <rire> puis <rire> un
0: nouveau contrat. Puis, j'en ai deux autres à vous suggérer des coéquipiers de la même équipe. Les, euh, parmi les, 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 les Chargers de Los Angeles qui jouent contre les euh, Bruns de Cleveland, Non pas euh, Williams ou Allen. Allen surveille son état de santé, d'ailleurs. Oui. Et justement, si Allen est blessé, c'est ce qui m'encourage à vous proposer soit Palmer, soit Carter, qui sont deux des cibles qui s'en viennent assez bien visées du côté de Justin Herbert. Donc, euh, ça peut être fort intéressant de ce côté-là. Et voilà. Alors, c'était les receveurs de passes à surveiller. Allons du côté des alliés rapprochés. Qui as-tu à nous suggérer, oh, toi, ouais. maître Probablement un
1: des Titans qui est hors du top 15. Et qui a okay. le match-up le plus favorable, selon moi, cette semaine? C'est Logan Thomas contre Tennessee.
0: Solide choix. Solide pick. Voilà. Voilà. C'était mon.
1: Euh... Il n'y a plus rien à ajouter. Simon okay. ne sortira pas ses statistiques de pourcentage puis tout ça.
0: Est solide, c'est solide. C'est solide. C'est solide. Il Continue. a approuvé mon choix. Ah, écoute, euh, ça ne peut pas être plus solide que ça. Euh, franchement, je suis euh, tombé sur le derrière et il euh, y a M. Conklin
1: des Jets de New York contre ouais. Miami euh, okay. avec l'arrivée de Zach Wilson on va peut-être essayer de viser un peu plus proche que loin donc <rire> M. Conklin devrait avoir euh, une certaine valeur fantasy au cours
0: des prochaines semaines tout à fait euh, je... il n'était pas top 5 euh, au début de la saison par les stats il s'en approche grandement M. Dallas Goddard, des Eagles de Philadelphie, est deuxième de son équipe avec 24 des passes lors de la semaine 4. Euh, C'est donc très intéressant, compte tenu que Philadelphie a une des plus puissantes offensives de la NFL cette saison jusqu'à maintenant. Donc, Dallas Goddard est mon choix. Dallas Goddard est présentement
1: neuvième, là. Euh, là, si on y va en PPR standard là, avec ouais, euh, un vrai point vrai. par la passe euh, donc il est 9e présentement au classement là. Rapidement, là, si on descend le classement là, vous avez Kelsey, Andrews Hawkinson qui a eu une game de feu c'est malade dit, là. Vous avez Zachary, qui fait son petit... point
0: euh, Fantasy, ça a pas de bon ça.
1: Oui, vous avez Zachary qui fait son petit bonheur de chemin sans vraiment faire de bruit là, du côté des Cardinals vous avez Igby, Everett et vous avez Fire Conklin, que j'ai parlé tantôt, et ensuite de ça, vous avez Goddard. Euh, Puis tu sais, je ne veux pas aborder le sujet, mais Darren Waller, présentement,
0: cette année, c'est une grosse déception à la position. Euh, c'est incroyable. Euh... Tu parlais de Firemoot en passant, c'est celui, lors de la semaine 4, qui a été le plus visé parmi tous les receveurs de son équipe. Plus de 35 des passes en sa direction. Tantôt, étape... j'ai parlé
1: de Conklin et de Logan Thomas. J'ai un... Cette semaine, j'ai un choix par, pour, par le cœur. Okay. C'était Fire Mood contre les Bills. Je sais que le match-up, c'est un match-up de mal. Okay? Je ne veux pas que tout monde dise c'est la première défensive contre ci, c'est la première contre ça. C'est un match-up de mal. Mais j'ai l'impression que cette semaine, il va y avoir... Euh, là, on renouvelle le QB. Là. On a une et semaine voilà, pour se préparer. Voilà, a... On ne fait pas ça Donc, sur le euh, durant
0: un match. C'est un nouveau départ.
1: C'est un nouveau départ et j'imagine que Fire Mouth va être dans le plan. Donc, euh, c'est pour ça que j'en parle.
0: Bien, là-dessus, euh, oui. je suis juste entièrement d'accord avec toi. ne perdrai pas de temps à là-dessus. La dernière suggestion de les rapprocher dans mon cas, ça demeure selon moi <rire> la seule option aérienne potable de son équipe qui ne va pas très bien. Euh, je parle ici de, de Monsieur euh, Produit-ménager Cole Komet. Euh, Komet. Okay, bon. oh, oui. euh, Puis, euh, écoute, avec Fields qui a un début de saison atroce, Mooney qui va donc de facto pas très bien, Cole Kemet est comme la seule bonne option que Fields peut rejoindre à 5 verges de lui. Donc, euh, voilà.
1: Ben, J'aimerais te dire que c'est un excellent choix, mais c'est les Bears.
0: Ben voilà. Si c'était pas de ça, ce serait peut-être un bon choix. Ce serait un bon choix. Maintenant, voilà. c'est
1: le temps de donner de l'amour. Oh yeah, baby! Du love. On donne du,
0: du love. Du gros oh. love à nos butters. Et voilà. As-tu des batteurs à nous suggérer? Mon préféré. Celui que j'aime le plus prononcer son nom.
1: <rire> Young hoku Contre les box. Cette semaine, j'y étais avec une thématique genre on va atteindre la Ligue de 35 puis on ne sera pas capable d'avancer. Euh, normalement, <rire> si on serait si on arrêté mardi comme à l'habitude, je vous aurais conseillé les deux Kekers qui s'affrontent ce soir. Mm
0: -hmm.
1: Mais bon, euh, je, on peut pas... Présentement, c'est ce C'est un match de Kekers, justement. Tu sais, euh... normalement, là, nous qui donnons de l'amour aux Kekers, on devrait être, tu sais, émoustillés. Voilà. Disons-le. On devrait être émoustillés. Mais... Écoutez, on fait le podcast. Donc, Young Goku contre les Box. On va avoir de la misère à se rendre sur le bord de la zone des buts. Yon Goku va faire la job. Vous avez Greg Zerline. Vraiment? Des Jets contre les Dolphins. J'ai l'impression qu'on va avoir de la misère un ouais, peu okay. du coup. Donc, comprends. Tu, tu comprends ma thématique de cette semaine. Oui. Et j'ai Graham Gano contre les Packers. Ça, je m'attends... T'sais, parce qu'on va le dire, en ta, ta toute honnêteté. La thématique
0: est excellente. La
1: thématique est excellente. Et à part Saquon Barkley, présentement, du côté des Giants, il n'y a pas grand valeur fantasy à aller
0: chercher, à part Gano. Oui. Puis, euh, Bellinger, non, pas vraiment, pas encore. Pas encore. OK. Euh, toujours du côté des butters, je j'aimerais donner du gros love à Harrison Butker, des Chiefs de Kansas City, dans ce match d'intradivision contre... Las Vegas, où j'entrevois des petits flamèches et des feux d'artifice. Euh, également aussi, Nick Folk, des Patriots contre Détroit, parce qu'il y a toujours tous les matchs de Détroit cette année, autant en attaque qu'en défensive, donc contre eux autres, il y a beaucoup de points. Donc, Nick Folk, production qui devrait être très intéressante contre Détroit. Et finalement, un certain Riley Patterson, qu'on connaît moins bien, euh, du côté de Jacksonville, qui joue donc qui? Houston. Donc, à ce moment-là, ça devrait donner quelque chose d'intéressant. Il est à noter que Simon, il était
1: plus avec la stratégie du point d'après-toucher. Moi, j'y étais avec pas de toucher <rire> pantoute, puis on fait trois points. Là.
0: Chacun sa stratégie. Tu sais, euh, va...
1: tantôt, je parlais de Gano, euh, ouais. euh, qui, qui, était quand même, qui avait quand même une bonne valeur
0: fantasy.
1: Ben écoutez, il est quatrième présentement là, au cumulatif des quatre premières semaines présentement du côté des kickers.
0: Au moment où on se parle, Wilson a lancé premièrement une longue passe, qui est déjà là assez impressionnant. Et sur le même jeu, il y a eu plusieurs choses de particulier. Il y a un joueur défensif des Colts qui est en mesure de faire le jeu pour une interception, qui s'est enfargé dans l'arbitre qui était foutement mal placé. Et sur le même jeu, tu as deux receveurs de passe des Broncos qui se trouvent dans le même espace. Et T as Cortland Sutton qui vole le ballon à son coéquipier carrément et qui l'enlève de ses mains pour finir avec l'attraper, ce qui est parfait dans mon pauvre fantasy.
1: T'imagines-tu le pauvre gars qui a payé 400 pièces son ticket et c'était le jeu du match puis il était parti. C'est vraiment le bon. jeu du match. Euh, et bon, voilà.
0: Allez, allez le revoir. De toute façon, ça va être le seul fesséien du match, de toute façon. Ouais. Euh, Allons-y avec les défenses à surveiller lors de cette semaine 5.
1: Je commence avec, selon moi, c'est le match-up de la semaine. OK. J'habille la défensive des 49ers contre les Panthers de la Caroline.
0: Uh, répète ça,
1: excuse-moi. J'habille la défensive des 49ers contre la piètre équipe des Panthers de la Caroline.
0: Ben, sérieusement, c'était mon départ de la semaine dans les défensives. On est à coche, on ne se parle pas et on se comprend, on connecte. Je dis même j'aime pas ça. Ensuite de ça,
1: <rire> écoutez, ça finit avec ses coups de mon côté. Les Vikings contre les Bears. J'habille.
0: Ben oui, c'est
1: ça. ça. Enlève-moi tous mes choix. La défensive des Vikings contre cette attaque dynamique. Moribonde. Non, non, dynamique.
0: Moribonde. Pire attaque de la NFL.
1: Dynamiquement
0: moribonde des okay. Bears
1: de Chicago.
0: Bon, mais j'en avais trois. T'en as pris deux. Il me reste les Packers, la défensive des Packers contre les Giants de New York. C'est bien, euh, bien la seule défensive qui me reste. Ça devrait donner l'attaque de bon redoutable <rire> des Giants. Des Giants. Voilà. Giants. C'est est cela. Est-ce que tu as d'autres défensives à surveiller? Ouais, écoutez,
1: Washington contre Titan. Euh, J'habille la, la défensive de Washington. Et okay. euh, la défensive des Cowboys que j'habillerais contre. Euh, euh, voyons, c'est qui qu'on affronte du côté des Cowboys Dallas
0: affronte, je te dis Excuse -moi, ça. Excuse-moi, j'ai. Affronte les
1: Rams. Un... Ouais, parce que les Rams cette année, on va se le dire, c'est un peu.
0: C'est pas la défensive de la Brouillon, défensive. disons Brouillon. C'est bien dit, c'est bien dit.
1: C'est bien dit parce qu'on va se le dire, il suffit de ça, puis l'attaque Brouillon va. Carrément. Carrément, mais présentement, on est bouillant Donc, euh, c'était mes défensifs pour cette semaine. Pendant que les fans des, <rire> des Broncos, euh, je ne sais pas qu ce qui est arrivé, on a un sosie d'Holkogun présentement. <rire> pour ceux, pour ceux qui, qui, qui nous écoutent après le match, là, on est au troisième quart avec 4 minutes 35. Et on a encore M. Ah ben
0: McManus oui. qui va botter le ballon. Et je vois un. Euh, oui, j'ai vu le sosie de Hulk Hogan. C'est assez drôle. Assez ah, drôle, merci. J'ai de l'avance
1: sur le feed sur toi?
0: Oui, je pense que tu as oh, ton. Okay. Euh, hey, de, de, de région éloignée à région éloignée, puis tu as quand même de l'avance sur le feed par rapport à moi.
1: Présentement, à Denver sont au milieu du quatrième corps pendant que nous autres, on est au troisième. Tu sais, le temps <rire> que le feed se rend.
0: <rire> conseil de vie, Danny. Je te laisse commencer,
1: conseil? Simon. Je te laisse commencer.
0: J'ai juste un petit conseil de vie. Euh, je veux juste mentionner que, que quand vous faites partie d'un conseil d'administration d'une organisation euh, et, 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 et euh, que, que tu es un peu en, en tourmente, puis que ton président de CA s'en va puis tu le remplaces, il ne faut pas juste que tu refasses les mêmes affaires qu'il a faites. Ça ne va pas très bien dans ce cas-ci. Puis si sur une note un peu plus sérieuse et dramatique, si tu n'accordes pas plus de valeur que ça aux personnes puis aux relations humaines, bien, Chris, démissionne donc de ton assiette CA de Canada dans ce cas-là.
1: Ouais, mais tu sais, Money Talks. Puis là, les, les, les...
0: Toutes les, 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 les commentateurs ben, sont tout en train de les, les flasher, les flasher. Ben, tu sais, okay.
1: c'est ça. Toutes les... les porte-étendard des, 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 des compagnies canadiennes. Toutes les plus grosses compagnies canadiennes ou ceux qui investissent le
0: plus. Canadian Tire, Tim Horton. Là, ils viennent tous les
1: flusher. Ils viennent tous les flusher. Puis, c'est bien correct. T'sais, si ça serait arrivé le lendemain, puis tout ça, moi, je crois un peu à la deuxième chance dans la vie. Surtout quand c'est... Là, mais là, euh, tu as comme eu tout ton temps pour essayer de faire quelque chose puis tu n'as rien fait.
0: Et c'est surtout que tu reproduis les mêmes astiniseries. Ils ont remis en place un deuxième fonds de réserve en cas d'agression ben oui, ben oui, sexuelle. Ils ont envoyé le foutu sondage. Les parents d'Hockey l'ont tous reçu. Ah ben dans, moi, moi, Tu en fois, avais parlé Des fois, fait... Ah,
1: ça se peut, ça se peut. Des fois, j'ai fasse vite, ça se peut je ne l'ai pas fait.
0: Mais c'est au lieu de reconnaître ses torts, dans ce sondage, ils demandaient si les médias ont été trop ont attaqué trop durement Hockey Canada. Oh. Ah, franchement, tu as, as un manque de perception humain assez incroyable. Ouais, mais tu marches souvent, pas. quand tu es dans
1: ta tour d'ivoire, tu es dans ta tour d'ivoire. Euh, Qu'est-ce qui arrive présentement avec Cana Hockey Canada? Ils l'ont provoqué par eux autres-mêmes. C'est sûr que ouais. la, 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 la marde a été a frappé à la femme, puis il a fallu qu'ils nettoyent, mais ils n'ont juste jamais nettoyé. Ils ont Exactement. juste peinturé par-dessus la marde.
0: Ça, bon. ça c'est une belle analogie. Autre conseil de vie, Danny. Écoute,
1: puisqu'on parle de hockey, tout ça ça, euh, hockey Canada, je quitte. Là, on commence à voir, je ne sais pas si tu as vu au soccer, il y a des parents qui sont embarqués sur le terrain, euh, puis ils ont comme attaqué des joueurs arbitres, puis il y avait des bâtons de baseball, bâtons de golf, d'impliquer là-dedans. Je n'ai pas suivi l'histoire, mais c'est juste un rappel aux parents, les enfants jouent à leur sport, pour leur plaisir eux autres, de ne pas faire passer vos rêves qui n'ont pas marché <rire> sur leur dos, de, de les encourager. L'arbitre qui est là, au prix de l'essence, puis du temps, puis tout ça, il n'est vraiment pas payé assez cher pour le temps qu'il va passer sa glace pour permettre à vos enfants de jouer. C'est juste ça que j'ai à dire. Euh, soyez un bon parent, encouragez les enfants, puis des calls de merde, il va en avoir, peu importe le sport que votre enfant fait, que ce soit du volleyball, du baseball, du soccer, du hockey, de la pétanque, euh, il va en avoir des mauvais cas. c'est juste d'être d'être de, 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 un bon parent pour les enfants, pour les arbitres, pour l'organisation de votre région, puis vous voulez pas finir aux nouvelles à TVA, puis qu'on vous analyse dans la joute avec Paul Larocque. <rire> Ensuite de ça, ah, J'ai quelques petits points cette semaine. Moi, Marie-Lou puis ça fait pas. Mais, écoute, je suis content, pour la, la ma, ma, content pas... pour la fille. Je suis content pour ma fille.
0: Oui, mais Marie-Lou, ce pas avec Ford qui était? Marie-Lou, non, non. Marie-Lou, elle faisait. Y pis... Yandé, c'était Guillaume. Oui, mais Guillaume, il y a
1: eu une histoire de vaccin. Oui. Je me souviens, il attendait le vaccin québécois. Ouais. Il n'est pas en Là, était cherché Marie-Lou? Yandé a été chercher Marilou. Ah ben, bon Donc, euh, là, présentement, si vous magasinez une auto, vous avez le choix entre euh, Marilou et Yandé. Vous avez le choix entre l'ex de Guillaume, justement, Marilou Wolf et la Chevrolet
0: Oui, euh, Chevrolet,
1: oui, c'est ça. Vous avez mis ça désormais au poulain avec. Euh, c'est Chrysler, non Chrysler, ça se Peu Paul. importe
0: pis on va se le dire. Puis, t'avais marie Pierre Morin avec Buick mais ça, ils l'ont fait. Ouais, répit. ça,
1: ça. Euh, le char, euh, manquait de mordant pour elle. Donc, euh, c'est ça. Le moteur, il manquait <rire> un petit peu de mordant. Donc, euh, non, ben, tu sais, c'est juste drôle de voir qu'on on a passé de Dan Bigra avec le touch run à pis ces filles-là qui sont jeunes dans le vent. J'irai prendre un, une bière avec eux autres sans problème. On s'entend. C'est bien dit. Ensuite de ça, c'est le début des séries au baseball. Oh! Demain, Monsieur ça baseball. commence demain. George a réussi à faire son 62e circuit. Yeah, baby. Mon... Yeah, baby. Champion de la Ligue américaine of all time. Donc, euh, surveillez ça. Moi, c'est mon dada. Je suis plus de baseball que le football et que le hockey. C'est mon dada. C'est ma saison préférée. L'automne, tu as le football, tu as le hockey, tu as le baseball, mais... Dans, dans la priorité, les playoffs du baseball vont prendre le dessus un peu. Ensuite de ça, Tom et Gisèle, man! <rire>
0: man! Il y a un commentaire qui est rapporté comme un final de Gisèle, là, mais personnellement, je n'y crois pas encore qu'elle ait pu mentionner des choses de même. Euh, voilà. Écoute, si Tom Brady, c'est là que je l'en ai, si
1: Tom Brady peut se faire flusher, man, oui. Là, ramasse tes bas. Vide <rire> le lave-vaisselle. Ramasse la table.
0: Ah, ouais, c'est clair. OK?
1: <rire> si Tom Brady peut se faire tout ça à 45 ans, il a, avec l'air que. Ok, il y a de l'air à manger des insectes là, de ce temps-là, on va se dire, là, la face, la grosseur. Mais si Tom Brady peut se faire flusher, man, toi, t'es pas sûr. Là.
0: Je fais juste rappeler que c'est dans la. Dans la famille, c'est quand même elle qui a la plus grosse fortune ben par oui. rapport à Brady.
1: Ben oui, ben Avec
0: oui. ses contrats de mannequin. Ben oui, c'est payant. C'est be payant, beau. Penses-tu que j'aurais
1: fait un podcast si j'avais face à Tom Brady?
0: <rire> ben oui, t'aimerais trop ça, Paris. Ouais, ça.
1: J'attends toujours ma commandite d'Under Armour.
0: <rire> ok, je vais y Tu sais, parce que,
1: que là, là les histoires vont sortir. Là. Un soir, Tom a dit ceci à Gisèle. Puis là, là, la marque TB12 là, va être en. Ouais. Là, on va apprendre que Tom a craqué une autre femme. C'est sûr. C'est clair. clair,
0: clair. Puis probablement, je c'est ce qui est que tu es... en
1: les regardant. Là, pendant,
0: là. Que tu oh, Brand... pendant que tu me dis ça, Brandon McManus, il va pour une autre tentative de beauté de placement. Ah, <rire> oh, man. Tu sais, j'avais. Oh.
1: OK, on va se le dire, là. Je, je me répète encore, Russell Wilson est présentement la plus grosse déception, déception football, fantasy, euh, on avait tous mis les joueurs, puis c'est complètement... <rire> on ne gagnera pas de Super Bowl du côté des Broncos.
0: Non, ça c'est clair. Écoute, euh, c'était
1: pas mal tout pour mes conseils de fantasy. Un
0: dernier conseil euh, de mon côté. Oui. Tous les gens euh, au niveau de la semaine 5, en fait, je vais l'adresser la semaine prochaine. Ce sera euh, un conseil de vie la semaine prochaine. Euh, surveillez bien ce qui s'en vient du côté de la semaine 6. On vous en parle la semaine prochaine, d'année puis moi, dans le prochain podcast des joueurs à surveiller de la semaine 6. Mais ce ne sera pas juste les joueurs à surveiller, mais bien les spectateurs à surveiller lors de la semaine 6. On ne vous en dit pas plus. On vous en dit plus la semaine prochaine. Yes, sur ce, bonne semaine. Bonne chance. Bonne ch Merci. Bonne semaine. Bonne chance à tout le monde. Si vous on êtes va... 0-4 comme Simon, OK? Dans ma ligue. <rire> merci où beaucoup, Danny.
1: Parce que le match-up match est très important. Là.
0: Oui, surtout après avoir perdu ce que tu as appelé le trash ball. Merci beaucoup, Danny.
1: Ne lâchez pas.
0: Merci. Don't euh, stop believing. Voilà. Ici <rire> euh, Journey, j'aime beaucoup ça. Je voudrais ouais. juste rappeler à tout le monde que ce podcast est disponible également sur Google Podcasts, Apple Podcasts. Je du Bon Jovi, man. Keep the faith. Keep the faith. Alors, Keep disponible fate. sur Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, le podcast Conseil de vie de fantasy. Et encore une fois, on remercie notre ami euh, the, Voice. the Voice, Martin Lavoie, pour cet excellent thème musical. Jesus! Jesus! I'm not